0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenos días, hermanos. Quiero darles la bienvenida a todos los que han venido el día de hoy a jazón, a acompañarnos, a todos los que se conectan por la iglesia en línea, por jazón en línea, bienvenidos igual. Eh, qué bueno que están acá cada semana. Nos alegra ver que hemos pasado de tener 100 visitas a 200 visitas y... Nuestra hermana Esther, que está todos los miércoles con ustedes, me contaba esta semana que ya estamos llegando a las 450 visitas cada miércoles y eso realmente es un motivo de alegría para todos nosotros, así que les quería dar una, una bienvenida especial. Y quiero aprovechar para algo que no hacemos hace mucho tiempo, y es por qué no le dices al que está a tu lado, qué bueno que viniste a la iglesia, y le das la mano y lo felicitas y le dices, oye, qué bien que has venido a la iglesia, me alegro de corazón que hayas venido a la iglesia. Si estás solo en tu casa, aprovecha la sala de chat que tienes a la derecha y dile a alguien que está ahí conectado contigo, qué bueno que has venido a la iglesia, porque aunque parezca raro, aunque estés en tu casa, estés en, en un café internet, lo que estás haciendo por ahí es ir a la iglesia. Y qué bueno que hayas venido a la iglesia el día de hoy. Bueno, vamos a empezar una nueva serie. Como han visto en, en la pantalla, tenemos una nueva serie que se llama A Corazón Abierto preguntas que desnudan el alma y durante cuatro semanas vamos a hablar acerca de cuatro preguntas muy importantes que nos hace Jesús en la Biblia, pero vamos a ir hacia eso un poquito más adelante. Quiero preguntarles, eh, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a consejería o a terapia o han visitado a un psicólogo? No necesitan levantar las manos, pero bueno, si quieren. Y es chistoso cómo últimamente en las películas se hacen mucho la burla de los psicólogos ¿no? y pareciera que lo único que saben es responder dos frases. Cuéntame más del problema y cómo te sientes acerca de eso. Y parecería que a eso se reduce sus ocho años de estudio. ¿no? Y la verdad es que el que ha ido a terapia o el que es psicólogo sabe que hay mucho valor detrás de las preguntas que hace uno. Y eso es lo que queremos rescatar en estas uh, cuatro semanas acerca del valor que hay en estas, cuatro, eh, en estas cuatro preguntas que vamos a ver. Y es que la verdad es que muchas veces detrás de un gran descubrimiento, detrás de una gran teoría, detrás de un gran invento, ha habido en el principio una gran pregunta. Y seguramente muchos de ustedes han visto en el colegio la historia de Newton y la manzana, ¿no?, que gracias a que la manzana cae del árbol puede, puede escribir la teoría de la gravedad o formular la teoría de la gravedad. Pero en realidad lo que yo no sabía y me ha encantado descubrir cuando preparaba la prédica es que en el origen de eso también había una gran pregunta y él decía, bueno, si la manzana se cae, ¿por qué la luna no se cae? Y a veces eh, preguntas como esas te llevan a descubrir algo que si, los, que si lo ves por encima, puede parecer muy obvio. si La manzana se cae, se cae, no sé, puede parecer, parecer muy obvio. Pero si entras un poquito más profundo, puedes descubrir realmente grandes cosas. La pregunta de hoy, déjenme ponerlos en contexto, porque la pregunta de hoy, a diferencia de la de Newton, es una pregunta que se va a quedar en tu corazón. Y espero que se quede para siempre. Es una pregunta que te acompañe todo el tiempo, porque la respuesta siempre va a ser de mucho beneficio, de mucho crecimiento para ti. Estaba Jesús enseñando desde su barca en el mar de Galilea y había mucha gente alrededor. Nos dice la palabra que habían muchos barcos alrededor. Y Jesús les dice a sus discípulos, vámonos del otro lado del mar, eh, dejemos de esta multitud, tenemos que hacer algo del otro lado del mar y se dirigen a cruzar el mar de Galilea, y en el, en el medio de este viaje se encuentran con una tormenta que nadie había anticipado. Vamos a leer en la Biblia que dice Marcos 4, 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. No sé quién de ustedes ha estado alguna vez en una barca a punto de hundirse. Yo no, o sea, poco puedo imaginar de cómo será estar en una barca a punto de hundirse. Peor acá que lo más que llegamos a estar en una barca quizás es del lago Titicaca, 15 minutos de, de turismo, pero... En el medio, de, en un mar bravo, nunca he estado. Pero lo que sí he estado es un avión con mucha turbulencia y quizás es algo muy parecido y es algo que muchos más hemos vivido. Estar en un avión que se empieza a mover y más aún si tienes miedo a volar o algo así, ese es un lugar que, que, que puede ser un poquito, donde te puedes poner un poquito nervioso. Y veíamos una película hace un tiempo con la Katy y estaba una pareja que viajaba por... Por vacaciones, en su luna de miel, luego de 25 años de casados, estaban festejando sus bodas de, de plata, ¿no? 25 años. Y el avión se empieza a mover y la señora estaba muy tranquila, pero el marido estaba, que ya quería arrancar los asientos del avión, y la señora le dice y lo mira, le dice: Cariño, tranquilo, no pasa nada, relájate. Y el marido le responde: ¿Cómo quieres que me calme si soy ateo? Y no puede. Y la verdad es que en una turbulencia muchas veces hasta el que menos cree se puede poner a rezar, ¿no? Y en una ocasión ya más real y menos de, de película, tengo una amiga que estaba viajando y les tocó una turbulencia igual muy fuerte. Y ella lo cuenta muy chistoso, pero realmente la pasó muy mal. Dice que el avión se estaba moviendo muchísimo, terriblemente, y no pudo controlar más sus nervios. Y la manera en la que explotó fue que empezó a gritar, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir todos. Y parece que esa era la, la frase que hacía falta en ese avión para que se desate el caos, se desate el llanto. Dice que toda la gente, ni bien se movió un poquito, empezaba a gritar, a llorar, la gente estaba rezando. Dice, era caótico. Y quizás... Un poco, esa es la imagen que tengo yo de la barca en ese momento con los discípulos ahí adentro. Realmente estaban pasando por un momento de miedo, de pánico. Hoy en día quizás dices, bueno, en una barca hay un problema, hay equipos de rescate, hay guardia civil, hay barcos, hay helicópteros, van, te buscan, te rescatan, tienes chalecos salvavidas, tienes... O sea, en esa época se volteaba la barca y... ¡Chao! Y ese era el miedo que tenían ellos. ¿Pero qué dice el versículo 38? Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. O sea, hay varias personas que están a punto de morir, hay caos, hay miedo, la barca se está llenando de agua. Y dice, Jesús está durmiendo. Una siesta. Y luego dice, los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, y esta es la primera pregunta que nos vamos a responder esta semana. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y la verdad es que, si miramos desde nuestra perspectiva el día de hoy, esa pregunta nos puede parecer hasta obvia la respuesta. Es decir, ¿cómo iban a tener miedo? Estaban con Jesús. Era obvio que no tenían que tener miedo. Estaban con Dios en la barca. Y quizás muchas veces... Eh, simplificamos el hecho de esta pregunta hacia sus discípulos porque hay mucho que podemos sacar de aquí adentro estaba investigando y dice que el mar de Galilea es un lugar muy rodeado de montañas que está un poco más bajo que el nivel del mar y es un lugar donde las tormentas aparecen de la nada algo así como la paz pero con mar digamos no porque a los que nos están viendo y no conocen, La Paz es una ciudad maravillosa. Eh, los invito a que vengan, a que disfruten su invierno, su verano, su otoño, su primavera en cinco minutos. Sales en polera y de una cuadra y ya puedes estar en granizo, más allá hace viento y dice que el mar de Galilea es así. Las tormentas aparecen de la nada. Y lo que es interesante es que muchas veces nuestras vidas se parecen al clima de La Paz. O al mar de Galilea estás soleado estás tranquilo estás feliz y de pronto aparece una tormenta de la nada quizás has encontrado el trabajo de tus sueños has empezado a trabajar has ido estás una semana dos semanas es un lugar maravilloso de pronto hay problemas y como tú eres el chico nuevo te dicen ¿sabes qué? de pronto eres el prescindible o tu relación de pareja ha empezado a andar bien de nuevo, después de mucho tiempo te entiendes con tu esposa, eso que habías estado buscando tanto está sucediendo y estás viviendo un momento maravilloso, y un día tu esposo va al médico, hay una mala noticia y de pronto no lo veías venir de ningún lado y tienes una tormenta. Tu hijo por el que has estado orando años, empieza a enderezar el camino te sientes tranquila te sientes feliz y de pronto de la nada hay una piedra tropieza y de nuevo estás en una tormenta y la verdad que muy a menudo esas tormentas no se ven venir y es muy interesante la, la verdad, muchas veces las personas que asistimos a la iglesia ocultamos estas pequeñas tormentas. Generalmente tenemos una linda sonrisa para los hermanos a los que abrazamos. Y es una sonrisa sincera. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, tenemos una sonrisa sincera. Pero muchas veces al irnos a dormir, tenemos un poco de angustia, un poco de dolor, un poco de soledad. Y eso sucede nos sucede a todos. Porque tenemos dos maneras de ver esto. Una es que porque Jesús está en la barca, ellos no deberían haber atravesado ninguna tormenta. Y muchas veces esa es nuestra interpretación. He venido a la iglesia, he ayunado. ¿Por qué tengo que pasar por una tormenta si estoy haciendo todo bien? Pero el mismo Jesús nos dice... En el mundo van a encontrar aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pasar por la tormenta es necesario y va a estar ahí. Hoy quiero que nos vayamos con dos cosas para, para toda la semana sobre esta pregunta. La primera es que, que Jesús te dice, perdón, Jesús nunca te dice que no va a haber tormenta. No hay un lugar en la Biblia donde te dice que no va a haber tormenta. Lo que Jesús te dice es que no te vas a ahogar en la barca. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Jesús está con los discípulos en la barca. Jesús está contigo. Dice que hay una teoría. Eh, no está en teoría, ya, ya la han demostrado y, y, y está en investigación, que la gente mayor que tiene algo vivo en su casa tiende a vivir más tiempo. Y puede ser lo que sea, puede ser una mascota, puede ser una planta, puede ser tu marido, puede ser lo que sea. Pero si tienes algo vivo a tu lado, vas a vivir más tiempo. Eso está demostrado. Y muchas veces... cuando estamos con nuestros amigos y estamos pasando por la tormenta, es inevitable que cuando estamos confiando en Dios nos vean con una sonrisa y te van a decir, oye, ¿cómo haces para pasar por una tormenta? Y la verdad es que nosotros como cristianos no solamente tenemos algo vivo a nuestro alrededor, el mismísimo creador de la vida está contigo en tu corazón, vivo, en la tormenta, en el problema, en el momento difícil. Y eso es algo mucho más profundo que simplemente pensar que porque estamos con Jesús no vamos a tener tormenta. Gracias a que estamos con Jesús vamos a pasar la tormenta, que es muy diferente. Y... Ahora sí tiene sentido responder a la pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y Jesús te dice, en realidad, en el fondo de esta pregunta, y te dice, ¿no soy yo tu fuente de vida? ¿No estoy yo contigo? Que eso es lo que realmente quiere que respondas. Cuando Jesús te está preguntando por qué tienes miedo, no te está preguntando la teoría de por qué flotan los barcos o por qué vuelan los aviones. Te está preguntando, ¿no estoy yo contigo? Cuando te pregunta por qué tienes miedo, no te está preguntando si tú crees que el cáncer es muy difícil de curar. Te está preguntando, ¿no soy yo tu fuente de vida? Cuando te, pre cuando te pregunta por qué tienes miedo, no te está preguntando si crees que tu relación de pareja es imposible de sanar. Te está diciendo, no estoy yo contigo. Cuando te estás a punto de romper porque ese trabajo al que le has estado entregando toda tu vida no avanza, no avanza. y estás con miedo porque tienes cuentas que pagar, tienes que salir adelante, Él te dice, ¿por qué tienes miedo? Pero en el fondo lo que te está preguntando es, ¿no estoy yo contigo? Y cuando buscas respuesta a esa pregunta, te das cuenta del porqué de la pregunta siguiente a los discípulos. Y les dice, ¿aún no tienen fe? ¿No creen? Estoy aquí. Por eso, como veíamos al principio el valor de las preguntas, esta es una pregunta de gran valor. Que puede cambiar aquello que sientes, aquello que piensas, aquello que buscas, la manera en la que vas a salir hoy al mundo a luchar en el mismísimo momento que empieces a sentir miedo deberías preguntarte y escuchar a Jesús como el mejor consejero que podrías tener en tu vida diciéndote no estoy yo contigo y si lo estás escuchando ya es porque evidentemente está contigo y es tu fuente de vida y esa es la gran diferencia para salir cada día a luchar Muchas veces les he contado que, bueno, varias, seguro algunas lo saben, que hace algunos años tuve un, un accidente de avión. Con mi familia nos estrellamos en, en avión y deberíamos haber muerto todos y fue un gran milagro porque nos salvamos. Fue terrible, pero nos salvamos, un gran milagro, pero yo quedé con una herida muy dura, muy dura. En mi corazón porque no podía volar. Realmente le tenía pánico. Vacaciones por tierra. Eh, por trabajo siempre intentaba evitar subirme a un avión. Eh, para mí volar eh, me enfermaba tres días antes de volar. Realmente era un problema físico muy, muy duro. Pero Dios me sanó. Dios me sanó de la manera milagrosa y magnífica. Igual a la que me salvó en el accidente me sanó del miedo y luego de eso disfrutaba realmente disfrutaba volar porque es algo que amo mucho me encantaba ir de vacaciones volar por trabajo si podía ir en avión iba a elegir siempre ir por avión porque estaba sanado el señor me había sanado y era magnífico hasta que el año pasado viajamos con los chicos y con Katy y yo estaba sentado con Joaquín en una fila estábamos echados Katy estaba un par de filas más atrás ella, ella estaba con Ezequiel y les soy sincero, el avión se empezó a mover y empecé a sentir en mi pecho algo que no había sentido ya varios años y empecé a sentir un poquito de, de angustia que se parecía al miedo que había sentido durante tanto tiempo y en ese, en ese instante cerré los ojos y le dije, Señor no podemos empezar de nuevo y, y en y en una voz de mezcla entre súplica y orden le dije, por favor, Señor, haz que se vaya. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos ya por aterrizar, despertando, porque viene Katy y me dice, ¿están bien? Es la peor turbulencia que me ha tocado vivir en mi vida he venido a verlos tres veces para ver si estaban bien porque atrás nos estábamos muriendo de miedo. Y yo, medio dormido, le digo, ¿y? ¿Cómo que y? me dice. Nosotros estamos muriendo de miedo. Y ustedes estaban roncando. Y ese rato lo único que, que me vino fue una risa medio descontrolada de alegría, de, de chiste, no sé. Pero lo siguiente que me vino a la mente fue esto. La barca los discípulos, la tormenta y Jesús tomándose una siesta. Porque es posible pasar por la tormenta e incluso tomarte una siesta. Puedes luchar, puedes batallar, te puede costar mucho. Te tienes que poner fuerte, tienes que seguir adelante, tienes que poner tu mejor sonrisa y también te tienes que tomar una siesta porque el que está en control es Jesús y está ahí en la tormenta ¿qué hubiera soñado yo dormir en un avión? menos con turbulencia con tormenta pero eso es algo que solo Dios puede hacer solo Dios y esa es la primera cosa con la que quisiera que nos vayamos la tormenta te puede sacudir la tormenta te puede poner de cabeza. La tormenta te puede mover hasta donde creías que no era posible moverse. Pero lo que nunca puede hacer una tormenta es quitarte la presencia de Dios. No puede. Porque el Señor te promete y te dice, no te vas a ahogar en la barca. No tengas miedo. Y la segunda cosa es que si estás en la tormenta es que hay un propósito. Si cruzas por la tormenta, es que hay un propósito. Y esto igual lo podemos ver quizás algunas veces desde la perspectiva equivocada. Podemos entender que la tormenta es el propósito. Y no es así. ¿Por qué? Es, quién, ¿Quién tuvo la magnífica idea de cruzar el mar al otro lado? Jesús. ¿Por ir a la tormenta? No creo. Al otro lado, y lo vemos más adelante, había un muchacho que se estaba haciendo daño a sí mismo, tenía espíritus malignos dentro de él y se estaba, se estaba matando el chico. Y Jesús sabía que tenía que ir, que tenía que hablarle y que tenía que sanarlo. Y muchas veces nosotros podemos pensar y mucha gente equivocadamente nos puede hacer pensar que la tormenta está ahí como un castigo. Muchas veces estamos pasando por un problema y no falta el que te dice: Oye, Che, y tú tanto problema, ¿dónde está tu Dios? O tú, o tú puedes pensar, ¿no? Eh, bueno, estoy pagando mis, mis malos actos, no sé, quizás estás viviendo alguna consecuencia de, de algunas cosas que has hecho, pero el propósito que tiene Dios para ti está mucho más allá de la tormenta. La vas a tener que pasar. Sí o sí, quieres llegar al otro lado del mar. Y esa es la perspectiva que tenemos que adoptar. Tu visión tiene que estar mucho más allá de la tormenta que estás viviendo en este momento. Quizás por eso, quizás por eso Santiago nos dice, Santiago 1, 1 al 4, algo tan poderoso como lo siguiente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Yo no sé si la tormenta está ahí para que desarrolles algo nuevo en tu vida o que gracias a la tormenta vas a desarrollar algo nuevo en tu vida y no creo que nadie de la manera más honesta te lo pueda decir porque el único que sabe es Dios pero lo que sí estamos seguros es que de esa tormenta vas a salir más fuerte vas a salir con más fe vas a salir más confiado y lo que nadie te puede negar es que después de la tormenta estás un paso más cerca al propósito que Dios te ha dado desde antes de que vinieras de este mundo desde antes de que te dé vida eso para lo que estás aquí, para lo que has venido. Entonces está en ti, está en tu corazón. ¿Qué armadura te vas a poner? ¿Cómo vas a luchar esa batalla? ¿De qué manera vas a entrar a la tormenta? ¿Y cómo vas a salir de ella? Y el momento en que estés empezando a sentir en tu corazón ese miedo esa incertidumbre eso que sabes que te va a llevar a un camino de tristeza escucha estas preguntas en tu corazón y dile Señor ¿miedo? ¿miedo? miedo el que no te conoce Padre miedo el que no está contigo Miedo al que no se puede tomar de tu mano, Padre. Porque yo te tengo, Señor. Yo me tomo de tu mano, Padre. Tú estás en la barca conmigo. Yo paso la tormenta, Señor, en avión, en barco, no sé a qué le tienes miedo. Pero dile, yo paso sobre esto contigo, Señor. Y lo paso bien, lo paso con una sonrisa. Lo paso tomándome una siesta, Señor. Porque la tormenta va a pasar. Vamos a llegar del otro lado del mar. Vamos a cumplir el propósito que has puesto en mi corazón. Vamos a hacerlo, Señor. Lo vamos a lograr. Quiero pedirte que cierres los ojos. quiero preguntarte esto de la, de la manera más honesta posible, sencilla eh, porque sé que la tormenta que puedes estar pasando puede ser muy dura o puede ser pequeña o quizás la tormenta la está pasando alguien a quien amas. alguien que está a tu lado y que no has sabido cómo, cómo darle una mano para que cruce esa tormenta con los ojos cerrados quiero que pienses en esa persona en tu, en tu tormenta en lo que estás viviendo hoy lloremos Señor Padre amado Quiero pedirte por todas las personas que estamos hoy en Jazón, que de alguna u otra manera hemos visto que una tormenta se ha acercado, que estamos dentro de una tormenta o que estamos viviendo el momento en que, en que vemos que, que va a llegar. Quiero pedirte por por esas personas a que nuestros hermanos aman, que están pasando por una por una tormenta, Señor, que están en una barca que se está moviendo que el agua se está entrando y parece que no hay salida Señor Señor abrázalos tú en este momento abrázalos y haces notar que no hay no hay ninguna razón para tener miedo Padre porque tú estás con nosotros esa tormenta es pasajera Señor esa tormenta nos va a ayudar a crecer en nuestra fe esa tormenta nos va a ayudar a confiar más en ti esa tormenta nos va a ayudar a ser más fuertes esa tormenta la vamos a pasar de tu mano Señor pasando por encima de ella porque tú eres más poderoso que cualquier viento que cualquier relámpago que cualquier tormenta Padre tú eres más fuerte tú eres la fuente de vida que está en nuestros corazones Señor tú estás con nosotros tú nos dices que ese barco se podrá mover todo lo que quiera, Señor pero no podrá alejar tu presencia de nuestros corazones nada es más fuerte que tu presencia Señor tú eres nuestra fuente de vida nuestra tormenta se puede ver negra y oscura Señor pero tú eres nuestra fuente de vida en nuestros corazones Señor danos la fuerza danos el coraje para subirnos de ese barco al que le tenemos miedo para poder ir del otro lado del mar y cumplir tu propósito Señor ayúdame a vencer este miedo que no me deja avanzar un paso Señor hacia tu propósito ayúdame a vencer este miedo a estar enfermo a perder a mi pareja, a perder a mis hijos ayúdame a vencer este miedo a perder mi trabajo Señor Ayúdame a perder este miedo de no ser bendición y ejemplo para mi familia, para mi casa, para mis hermanos. Ayúdame a perder todos estos miedos Padre y a convencerme de que tú estás conmigo y de que tú eres mi fuente de vida Señor. No tengo miedo si estoy contigo Señor. Tendría miedo si no te conociera, si no hubiera sentido tu amor, si no hubiera sentido tu abrazo en los momentos más duros. Tendría miedo si te apartaras de mí, Padre. No te apartes nunca y vive en mi corazón. Y abrázame y llévame de tu mano a cumplir ese propósito maravilloso, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.